0: Laschet vor Merz vor Röttgen. Nein, die SZ hat leider nicht vorab das Ergebnis der Wahl. Und das ist auch nicht mein persönlicher Tipp. Das ist die Reihenfolge der Redner, die sich um das Amt des CDU-Parteivorsitzenden bewerben. Das Rennen ist wirklich offen, sagt der Professor für Neueste Geschichte, Andreas Rödder. Persönlich hat er als CDU-Mitglied aber einen Favoriten. Und der heißt Friedrich Merz. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Ja. Zu leidig? Oh. Zu motzig? Äh, äh, äh. Zu rotzig? Äh, äh, äh. Aber nur eine Alternative. Zu grü. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü. Jetzt App laden. 1001 Delegierte stimmen an diesem Wochenende ab, wer die CDU in Zukunft anführen soll. Gerade wollte ich schon sagen, 1001 Delegierte treffen zusammen. Aber das tun sie ja nicht, zumindest nicht räumlich. Der Parteitag wird, nachdem er mehrfach verschoben worden ist, digital stattfinden. Und so meint Generalsekretär Paul Ziemiak so etwas hat es noch nie gegeben noch nie hatte eine Partei in Deutschland einen voll digitalen Parteitag durchgeführt mit der digitalen Wahl des Vorstandes Armin Laschet Friedrich Merz und Norbert Röttgen. So heißen die drei Kandidaten für den Vorsitz. Alle drei sind älter als 55, alle aus Nordrhein-Westfalen katholisch und alle haben zumindest eine Zeit lang Rechtswissenschaften in Bonn studiert. Jeder der drei hat am Samstag 15 Minuten Redezeit. Und es ist ganz anders als sonst, beschreibt NRW-Ministerpräsident Laschet bei Markus Lanz. Beim
1: Parteitag... Lebt es normalerweise von einer Rede, die Sie halten, Sie merken die Schwingungen, mhm. Sie können auch mal eine launige Bemerkung machen und sehen, ob die ankommt. Ja. Hier reden Sie 15 Minuten in eine Kamera, ja. Sie hören keinen Beifall, Sie hören nichts und Sie wissen nicht, wie Menschen reagieren. Und das muss man
0: üben. Die Delegierten stimmen dann digital ab und sollen dann das Endergebnis der Wahl noch einmal per Briefwahl bestätigen. Wer der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer wird? Das Rennen ist ziemlich offen. Sicher ist nur, es wird ein Mann. Viele Frauen bevorzugen eher die Kandidaten Laschet und Röttgen. Einige Landesvorsitzende sprechen sich offen für Laschet aus, aber die Junge Union und wohl auch einige Delegierte in den ostdeutschen Bundesländern und in Baden-Württemberg stärken Friedrich Merz den Rücken. Und der gibt sich, auch bei Markus Lanz, äußerst optimistisch. Alle Umfragen, die in den Kreisverbänden der CDU bis zum
1: heutigen Tag gemacht äh, worden sind, und ich habe keine andere gesehen, kann sein, dass ich übersehen
0: habe, aber alle, die ich gesehen habe, habe ich mit Abstand, teilweise großem Abstand gewonnen. Unser heutiger Gast hat sich auch ganz offen für Friedrich Merz ausgesprochen. Andreas Röder ist Professor am Lehrstuhl für Neueste Geschichte in Mainz. Er ist selber CDU-Mitglied und war in den Landtagswahlkämpfen der Jahre 2011 und 2016 Mitglied im Schattenkabinett von Julia Klöckner. Beide Wahlen hat die CDU in Rheinland-Pfalz allerdings verloren. Herr Professor Röder, zuerst einmal Ihre Einschätzung. Wer macht denn das Rennen am Samstag? Wenn ich das
1: wüsste, Herr Magro, dann könnte ich wahrscheinlich viel Geld verdienen. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch deshalb keine Ahnung, weil ich glaube, das Rennen ist wirklich noch offen.
0: Sie beschäftigen sich ja vor allem in Ihrer Forschung auch mit dem Konservatismus. Wer von diesen drei Kandidaten Ihrer Meinung nach vertritt denn am besten den modernen Konservatismus, wenn man das so nennen möchte?
1: Wenn Sie nach einem bürgerlichen, liberalen Konservatismus fragen, da ist natürlich schon Friedrich Merz derjenige Kandidat, der diesem Profil am ehesten entspricht. Armin Laschet hat sich als der Kandidat der Mitte in der Tradition von Angela Merkel präsentiert. Norbert Röttgen hat sich gesellschaftspolitisch stark grün präsentiert. Und Friedrich Merz steht für einen bürgerlichen, liberal-konservativen
0: Ansatz. Jetzt könnte man aber sagen, Frau Merkels Politikstil, der hat dazu geführt, dass diese CDU viermal in Folge das Kanzleramt erobert hat. Also so schlecht ist die Partei doch gar nicht damit gefahren.
1: Angela Merkel hat der CDU eine Reihe von machtpolitischen Erfolgen beschert, das ist richtig. Viermal das Kanzleramt zu erobern, das ist ein machtpolitischer Erfolg, den man auch in historischer Perspektive beileibe nicht geringschätzen darf. Die CDU hat allerdings dafür einen Preis bezahlt. Über der viermaligen Regierungsverantwortung übersieht man schnell, dass auch die CDU, obwohl sie relativ stark im europäischen Vergleich geblieben ist, deutlich an Stimmen verloren hat. Sie hat aber vor allen Dingen an politischer Substanz verloren. Angela Merkel hat eine Politik betrieben, die stark in die linke Mitte hinein gewirkt hat. Die CDU roten und grünen Vorstellungen in vielem angenähert hat, dadurch aber eine Repräsentationslücke eröffnet hat, die nicht nur der AfD-Platz eröffnet hat, sondern auch Unzufriedenheit innerhalb der eigenen Partei.
0: Angela Merkel hat ja mehrere Positionen gekippt, die ja eigentlich in, ja, ins Fleisch der CDU übergegangen sind in den vergangenen Jahrzehnten. Also zum Beispiel der Atomausstieg oder sie hat dann später einmal die Gewissensfrage ermöglicht über die gleichgeschlechtliche Ehe im Bundestag. Diese Entscheidung, die wird doch aber auch ein Friedrich Merz, selbst wenn er jetzt Parteivorsitzender werden sollte, nicht zurückdrehen können, nehme ich mal an, oder?
1: Das gehört ja zum Geschäft von Politik, dass Sie das Rad nicht zurückdrehen. Und das würde nach meinem Dafürhalten auch Friedrich Merz nicht tun. Auch der Atomausstieg von 2011 wird nicht zurückgedreht werden, so wie er war. Die Frage ist allerdings, wie man energiepolitisch zu zukunftsfähigeren und tragfähigeren Lösungen kommt. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Denn das Interessante an Angela Merkel ist ja, dass wir sie immer als die kühle Naturwissenschaftlerin ansehen, die die Dinge vom Ergebnis her denkt. Aber bei den Wänden, wie sie gerade den Atomausstieg angesprochen haben oder auch in der Migrationspolitik, ist es gerade im Gegenteil so gewesen, dass sie das eigentlich nicht vom Ende her gedacht hat.
0: Merz hat sich ja in den vergangenen Monaten immer wieder darüber geäußert, dass Teile des Parteiestablishments ihn als Vorsitzenden nicht haben wollen. Erstens möchte ich von Ihnen wissen, können Sie diese Kritik von ihm nachvollziehen? Und zweitens, wie will er dann aber eben in diesem Parteiestablishment als Vorsitzender wirken? Er muss ja mit diesen Leuten zusammenarbeiten.
1: Erstens ist natürlich zu beobachten und gerade jetzt in den Tagen vor dem Parteitag sehen Sie ja auch daran, wie sich führende Vertreter der Partei für Armin Laschet aussprechen dass die führenden Kräfte in der Partei nicht für Friedrich Merz sind. Natürlich, und da haben Sie völlig recht, müsste Friedrich Merz, wenn er gewählt würde, mit diesen führenden Kräften der Partei zusammenarbeiten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das gar nicht so ein großes Problem sein würde, weil... Funktionsträger in Parteien sehr wohl sich mit Machtverhältnissen zu arrangieren wissen. Und wer auch immer am Samstag diese Wahl gewinnt, ist innerhalb von wenigen Sekunden nicht mehr Kandidat, sondern der neue Vorsitzende.
0: Für Armin Laschet war ja auch noch ganz wichtig, dass ihn Jens Spahn unterstützt. Jetzt ist es so, dass der Bundesgesundheitsminister der beliebteste Politiker des Landes ist. Droht er da eigentlich seinen... Ja, Tandempartner, der, der das Steuer eigentlich in der Hand hat, äh, droht er den da eigentlich zu überflügeln? In den Medien war ja viel zu lesen und zu hören darüber, dass es Spannungen
1: zwischen Laschet und Spahn gebe. Gerade über Weihnachten, das hat sich jetzt im unmittelbaren Zulauf auf den Parteitag offenkundig wieder etwas entspannt. Es war natürlich von Armin Laschet aus klug, mit Jens Spahn eine gewisse Breite des Spektrums aufzustellen und an den Start zu bringen. Zugleich schätze ich Jens Spahn als einen sehr ambitionierten, führungsstarken Politiker ein, der Killerinstinkt hat, so wie es eigentlich vorher nur Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel hatten.
0: Wir in Bayern interessieren uns ja natürlich auch sehr stark für die CSU. Meinen Sie denn, dass es eine Möglichkeit sein könnte oder dass sich die CDU sogar diese Möglichkeit offenhalten muss, dass man eben einen Vorsitzenden wählt, Kanzlerkandidat, dann aber schließlich Markus Söder aus München wird?
1: Zunächst einmal, es gibt keine Gesetzmäßigkeit und es gibt keinen Regelfall darüber, wie der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der Union aufgestellt wird. Das wird immer im Einzelfall entschieden. Und das ist vor allen Dingen eine Entscheidung, die in erster Linie zwischen den beiden Parteivorsitzenden zu treffen ist. Insofern ist ein CSU-Vorsitzender immer eine Karte im Spiel, aber der CDU-Vorsitzende natürlich auch. Das wird jetzt im Moment noch mal komplizierter, weil einerseits die Umfragewerte für Söder sehr positiv sind. Andererseits bezieht natürlich jeder, der am Samstag als CDU-Vorsitzender gewählt wird, aus dieser Wahl und aus einer davorliegenden langen Kampagne, in der man sich durchgesetzt haben wird, viel Legitimität und vor allem resultiert daraus die Frage, ist die CDU eigentlich bereit, ihren Führungsanspruch an die CSU abzutreten?
0: Abschließend, für wie ausgemacht halten Sie es denn, dass der kommende Kanzler oder die kommende Kanzlerin aus der Unionsfamilie kommen wird? Wir tun ja gerade alle so, als sei der Kandidat, der am Samstag gewählt wird, faktisch eigentlich schon der Nachfolger Angela Merkels. Der Kandidat, der am Samstag gewählt wird, hat
1: gute Chancen, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Und der Kanzlerkandidat der Union hat gute Chancen, der nächste Kanzler der Bundesrepublik zu werden. Aber ausgemacht ist das überhaupt nicht. Und Corona hat uns doch eines gezeigt, nämlich den Einbruch des Unerwarteten. Das sollten wir gelernt haben. Und mit dieser Haltung sollten wir uns auch auf die Bundestagswahl zu bewegen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Röder. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag nach Mainz.
1: Herr Makro, war mir eine Freude.
0: Nach der Regierung in Italien ist jetzt auch die rechtsliberale Koalition in den Niederlanden zerbrochen. Wenige Wochen vor der Parlamentswahl im März hat die Regierung um Ministerpräsident Mark Rutte ihren Rücktritt angekündigt. Die Regierung zieht damit Konsequenzen aus einer Affäre um Kinderbeihilfen. Jahrelang sind nämlich 20.000 Eltern als Betrüger dargestellt worden. Die Folge war, dass die Finanzämter Zuschüsse für Kitas in Höhe von zehntausenden Euro zurückgefordert haben. Viele Familien sind deshalb unverschuldet in finanzielle Not geraten. Rüttes VVD lag in den Umfragen bislang weit vorn. Der künftige US-Präsident Joe Biden schnürt ein Billionenschweres Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise. Inmitten des Chaos der letzten Amtstage von Donald Trump hat sich der Demokrat in einer Fernsehansprache an die Nation gewandt, um für sein 1,9 Billionen Dollar schweres Programm zu werben. Ein Großteil davon ist für Hilfen an Millionen Amerikaner vorgesehen, die in der Krise ihren Job verloren haben. Von der Wahl des neuen CDU-Chefs hängt in Deutschland vieles ab. Denn wie schon Andreas Röder erklärt hat, wer die CDU anführt, der hat auch gute Chancen, der nächste Kanzler zu werden. Und deswegen gibt es an diesem Samstag eine Sonderfolge von Auf den Punkt. Und da wird mein Kollege Vincent Vitus Leitgeb mit dem Leiter des SZ-Hauptstadtbüros Nico Fried das Ergebnis analysieren. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und Ihnen ein schönes Wochenende. Salut.